0: Bene. Con questo video proverò a discutere con voi il concetto generale molto importante in psichiatria di disturbo di personalità, a descrivervi la classificazione di questi disturbi e a descriverveli in maniera rapida ed essenziale, dicendo qualche cosa per ogni disturbo per permettervi di capire a grandi linee le loro caratteristiche specifiche. Tutto questo in 10-15 minuti, spero. Una bella sfida, no? Ma prima di iniziare mi voglio presentare velocemente, sono Valerio Rosso, sono uno psichiatra che da qualche anno divulga sul web la salute mentale e le neuroscienze tramite il mio blog valerierosso.com, questo canale youtube a cui vi invito a iscrivervi subito se non l'avete già fatto, ed un podcast, Lo Psiconauta, in cui trovate gli audio di questi miei video. Bene, adesso proverò a rispondere alla domanda, cosa sono i disturbi di personalità? Ho già parlato in altri video del disturbo borderline di personalità e del disturbo narcisistico, ma in effetti non ho mai discusso con voi il concetto generale di disturbo di personalità della classificazione e degli altri disturbi che rimangono sono molti. Tutti insieme danno origine ad una classe di psicopatologia molto variegata ed interessante, sebbene non facile da diagnosticare nel mondo reale e sicuramente di difficile gestione sul piano terapeutico. Ma prima di entrare nello specifico dei singoli disturbi della loro classificazione, una piccola premessa che devo fare è quella relativa a che cosa sia in effetti la personalità, anche se ho già fatto un altro video specifico a riguardo che vi metto in sovraimpressione. Temperamento, carattere e personalità sono tre concetti profondamente interconnessi, sono tre stratificazioni successive delle complesse caratteristiche che compongono il nostro modo di essere e di relazionarci con gli altri. Per essere molto semplici e schematici vediamo che il temperamento rappresenta il nostro bagaglio biologico, la nostra genetica, le nostre fondamenta, ovvero come nasciamo, più o meno disposti di base all'aggressività, più o meno empatici e competenti nella relazione, più o meno determinati e proattivi. Certo, tutti questi optional, queste caratteristiche di base in qualche maniera ereditate, si innescano poi sulle nostre esperienze di vita precoci, che sono le più importanti chiaramente, ma poi anche su quelle successive, i traumi, successi, fallimenti, esperienze formative, possono in buona parte cambiare le carte in tavola e darci una seconda chance di essere quello che siamo. E questo sarà appunto il nostro carattere. È ovvio che il nostro temperamento, anche dopo decenni, anche da anziani, si potrà sempre intuire, si potrà intravedere allo stesso modo di come una grossa nevicata copre e cambia il territorio, ma non impedisce di riconoscere ancora le caratteristiche del terreno, dove c'è una pietra, un albero, un avvallamento, ecco questo è un esempio che potrebbe esservi utile. Poi infine abbiamo la personalità che può avere sicuramente molte definizioni, ma in realtà, in poche parole, rappresenta il modo in cui il nostro carattere entra in rapporto con le altre persone e con il mondo. È il nostro modo di entrare in relazione con tutto ciò che è altro da noi. Ed è qui, appunto, che si possono sviluppare dei disturbi. Da un certo punto di vista vediamo che una diagnosi di disturbo di personalità potrebbe non avere senso su un'isola deserta o in un contesto di marcato isolamento, ma appena un soggetto di questo tipo intrasse di nuovo in contatto con gli altri, in particolar modo nel contesto di relazioni significative, come ad esempio la famiglia, il partner, gli amici, il lavoro. Ecco che in questi contesti avremo una rapida riattivazione dei tratti di personalità disfunzionali che fanno subito sentire il loro peso e tutto il loro potenziale di gravità, in particolare, come vi dicevo in altri video, per alcuni disturbi, vedi il borderline, il narcisistico, l'antisociale o l'istrionico, ma un po' tutti in realtà. Ok, dopo questa premessa d'obbligo vi voglio quindi fornire una definizione generale di disturbo di personalità, come punto di partenza. I disturbi di personalità sono sindromi, sindromi cliniche caratterizzate dalla presenza di tratti di personalità appunto disfunzionali, rigidi e pervasivi come impulsività, intolleranza alla frustrazione, istrionismo, mancanza di empatia e molti altri, che definiscono un modello patologico, abituale e stabile, di esperienza interiore, ovvero di come stiamo, come ci sentiamo in relazione agli stimoli provenienti dal mondo esterno. E come ci comportiamo in relazione a questi stimoli e all'interpretazione che diamo ad essi. Il modo di sentire e di essere di un paziente affetto da un disturbo di personalità dovrà ovviamente essere marcatamente diverso dalle aspettative del contesto e della cultura di appartenenza e soprattutto sarà molto rigido e immodificabile, poco adattativo come si dice. Poi sul DSM rimane la solita clausoletta, le solite righe finali che dicono il disturbo deve generare disagio clinicamente significativo e questo è un punto indubbiamente molto importante. Ma veniamo adesso a qualche dato epidemiologico, ovvero quanto sono diffusi i disturbi di personalità? Gli studi più recenti ci indicano che la prevalenza globale dei disturbi di personalità nella popolazione generale sia a circa del 15%, un valore molto elevato direi, in particolare se valutiamo alcuni disturbi molto impattanti sul paziente e sull'ambiente intorno a lui. Ad esempio il disturbo paranoide di personalità ha una prevalenza del 4,4%, davvero non bassa. Il disturbo borderline interessa il 5,9% delle persone, il disturbo ossessivo compulsivo di per- è rappresentato sino al 7,9 tra la popolazione. Senza contare poi quelle situazioni in cui, benché non si configuri un disturbo vero e proprio, sono presenti plurimi tratti disfunzionali eh, in quadri clinici sotto soglia, ma comunque in grado di far sviluppare disagio. Insomma, sono dati molto elevati che spiegano in parte il motivo del grande disagio e della pressione in un mondo sempre più popolato e in cui i rapporti sono sempre più stretti, obbligati e difficili da gestire. Bene, rispetto invece alle cause, vediamo che le idee di chi si occupa di questo delicato argomento sono tutt'altro che chiare. In effetti, per dirlo in parole povere, si valuta che un disturbo di personalità emerga dalla complessa e caotica interazione di un bagaglio genetico predisponente con esperienze precoci disfunzionali, traumatiche e di danno psicologico, in contesti personali, cognitivi ed affettivi di scarsa capacità di rielaborazione, ovvero di una serie di sfortunati eventi biologici e psicologici che questi soggetti hanno subito e che li porteranno poi a sviluppare dei tratti di personalità che li faranno soffrire e che faranno soffrire le altre persone, le persone intorno a loro. Ok, ma veniamo adesso ai vari disturbi e alla loro classificazione. Vediamo che il DSM-5, il nostro manuale diagnostico e statistico di riferimento con cui definiamo i vari disturbi mentali, continua a suddividere i vari disturbi di personalità in tre principali raggruppamenti, tre cluster, se utilizziamo il termine in inglese, chiamati A, B, The cat e C. Il cluster A include i disturbi paranoide, schizoide e schizotipico, ovvero parliamo di soggetti che in generale mostrano caratteristiche simili di comportamento bizzarro, eccentrico e strano, con delle caratteristiche che li avvicina a certe diagnosi psichiatriche maggiori come i disturbi deliranti o la schizofrenia, sebbene non ne soddisfino assolutamente i criteri di gravità. Per quello che riguarda il cluster B, vediamo che questo gruppo è costituito da disturbi antisociale, borderline, istrionico e narcisistico di personalità. Come potete immaginare, se avete già visto altri miei video, i soggetti di questo gruppo sono accomunati da un comportamento instabile, drammatico ed iperemotivo. Infine poi abbiamo il cluster C, che include il disturbo evitante, dipendente e ossessivo-compulsivo di personalità. Mi raccomando da non confondere col disturbo ossessivo-compulsivo, vero e proprio il cosiddetto DOC, che è un'altra cosa e che ne ho già parlato in un altro video, ok? Quest'ultimo gruppo di disturbi di personalità riguarda soggetti che in generale presentano sintomi connessi ad insicurezza, paura, ansia e tentativi di ipercontrollo sulle persone e sul mondo intorno a loro. Ma veniamo adesso ad una rapida descrizione dei vari singoli disturbi, giusto per formarvi un'idea generale che potrete poi ampliare con altri miei video o con letture che magari vi consiglio poi in descrizione. Bene, iniziamo dal primo gruppo, il cluster A. Il soggetto affetto da disturbo paranoide di personalità, sia che sembri riservato e guardingo, oppure provocatorio, irritabile o arrogante, è di sicuro una persona ipervigile, che non si rilassa mai, dato tanto alla ricerca di particolari significati nascosti nell'ambiente o nelle persone con cui ha a che fare, che possono in qualche modo giustificare l'ostilità che lui percepisce costantemente intorno. Sostanzialmente reagisce e cerca una spiegazione ad una sua sensazione soggettiva, appunto di cattiveria, di di ostilità che non esiste invece e che non avrebbe motivo di esistere. Invece il disturbo schizzoide di personalità si identifica per la compromissione grave delle capacità relazionali di un dato individuo che risulta distaccato, ritirato e disordato isolato dagli altri, per nulla interessato nella relazione con le altre persone, con le quali esprime una gamma di espressioni emozionali d'altra parte molto limitata. Sono persone queste che spesso si auto-isolano e che sono marcatamente a disagio se obbligate a stare in contesti sociali. Per chiudere il cluster A abbiamo il disturbo schizotipico di personalità. Questi soggetti presentano comportamenti eccentrici, bizzarri, spesso in concomitanza di fini distorsioni percettive e di giudizio. Componenti, quest'ultime che lo fanno vagamente assomigliare al disturbo schizofrenico, benché non ne siano per nulla soddisfatti i requisiti poi diagnostici. Queste persone possono provare esperienze insolite di pensiero magico, illusioni corporee, bizzarre, idee di riferimento, telepatia, UFO, eh, esperienze mistiche spesso molto insolite. Per quello che riguarda invece il cluster B inizierei dal disturbo antisociale di personalità che riguarda quei soggetti che presentano comportamenti socialmente irresponsabili, irrispettosi dei diritti degli altri, incapacità di empatia e di conseguenza senza di regola Morali e senso di colpa rispetto ai loro comportamenti, con possibilità di agire, comportamenti anche violenti o sadici. In qualche modo l'antisociale mostra delle affinità e si sovrappone abbastanza al vecchio concetto di psicopatia. Passiamo poi al disturbo borderline di personalità, di cui vi ho già parlato abbondantemente in un precedente mio video che vi segnalo e a cui vi rimando. Ma in breve vediamo che il disturbo borderline di personalità è caratterizzato da instabilità dell'immagine di sé, instabilità affettiva e relazionale, intolleranza alle frustrazioni e marca. Di scontrollo degli impulsi. Invece il disturbo narcisistico, anche questo affrontato in un altro mio video, è connotato da un senso grandioso del proprio valore e della propria importanza, dalla sensazione di essere unici, speciali e indispensabili in famiglia, sul lavoro e in tutte le altre situazioni sociali. Ovviamente questi tratti di personalità devono essere costantemente confermati dagli altri, pena il rischio di sviluppare forti crisi, disagi, depressione e marcata insicurezza. Ultimo disturbo del cluster B è il disturbo. Istrionico di personalità, in qualche maniera affine e spesso sovrapposto al disturbo narcisistico, in cui ritroviamo un comportamento teatrale, eh, iperemotivo e piuttosto fasullo e recitato, l'esagerata preoccupazione per il proprio aspetto e anche una costante ricerca di attenzione degli altri per poter essere felici. L'isturbo istrionico porta spesso questi soggetti a essere seduttivi, provocatori e anche fastidiosi, tutto indirizzato verso il fine ultimo di non passare inosservati, di ricevere attenzione e ammirazione ammirazione Infine vi parlo del cluster C, l'ultimo di questi gruppi, iniziando con il disturbo evitante di personalità. In questo caso abbiamo delle persone caratterizzate da una modalità pervasiva di ansia e disagio che riguarda tutti i contesti sociali e le relazioni in cui si ritrovano, in particolare in ambito lavorativo o familiare allargato, feste, ritrovi e cene. In generale questo disagio è connesso al timore della disapprovazione o della sensazione di essere giudicati ridicoli o inadeguati. Per queste ragioni le persone con cui questi tratti di personalità faranno di tutto per restare in disparte o non partecipare ad eventi sociali. Abbiamo poi il disturbo dipendente di personalità, che è definito dall'impellente necessità di accurimento, di protezione e di attenzione da parte delle persone di riferimento come madre, padre, marito o compagno, che conduce poi quasi sempre a un comportamento eccessivamente sottomesso e remissivo, quindi insoddisfacente per la persona. Sono questi degli individui che da soli appaiono spaesati incapaci di autodeterminarsi, di vivere in maniera autonoma. Infine abbiamo poi il disturbo ossessivo-compulsivo di personalità che, lo voglio ripetere, non deve essere confuso con il vero e proprio disturbo ossessivo-compulsivo, il cosiddetto DOC, ovvero un disturbo che mostra alterazioni importanti di pensiero, definite ossessioni, pervasive e con aspetti di marcata intrusività a cui corrispondono poi dei rituali di annullamento e di controllo definite compulsioni. Ma di questo disturbo, eh, disturbo psichiatrico maggiore, ne ho già parlato in un altro video a cui vi rimando. Dicevo in questo caso parliamo del disturbo ossessivo compulsivo di personalità che riguarda quelle persone rigide, inflessibili, perfezioniste ed eccessivamente scrupolose che hanno uno stile di vita molto difficile da condividere dato che è improntato all'ordine, alla pulizia, al rigore e alla disciplina senza riserve, assolutamente rigido e poco attento ai bisogni degli altri che devono necessariamente sottostare a queste regole. Insomma anche in questo caso parliamo di persone che sono destinate a stare da sole, oppure a vivere con soggetti che siano disposti a diventare subalterni di questo stile di vita claustrofobico ed inflessibile. Ok, con questo ho finito di descrivervi la classificazione ed una rapida descrizione dei singoli disturbi. Vorrei concludere con qualche accenno rispetto alla terapia di questi disturbi di personalità che è molto difficile da attuare e vi spiego perché. Intanto non vi sono indicazioni specifiche ad interventi farmacologici e quando avvengono possono essere indirizzati a specifici sintomi, non al disturbo in sé, eh, ad esempio depressione, impulsività o transitori sintomi psicotici, nei cosiddetti breakdown. Inoltre, poi un punto altrettanto importante è che questi disturbi sono vissuti dai soggetti in maniera sintonica, come la loro normalità d'altra parte, eh, spesso attribuiscono agli altri la causa del loro malessere, per cui non è facile che sviluppino la giusta consapevolezza per iniziare un intervento psicoterapeutico, che invece è il vero modo per curare questi soggetti. Spesso questi persone giungono da un terapeuta per altre ragioni e poi, se il medico o lo psicologo sono competenti in questo ambito, potranno essere aiutati in maniera indiretta a sviluppare consapevolezza e provare a cambiare. Ok, come potete immaginare questo argomento è immenso e molto molto interessante, ma per adesso mi fermo qui, con l'idea di ritornarci magari in futuro. Bene, grazie come sempre della vostra preziosa attenzione, spero di essere stato interessante e utile per voi. Nel caso vi chiedo di darmi un like e di iscrivervi subito a questo mio canale. YouTube o al podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da cui mi state ascoltando. Date anche un'occhiata al mio blog valererosso.com in cui potrete approfondire molti di questi argomenti legati alla salute mentale e alle neuroscienze. Bene, ancora grazie e ci vediamo al prossimo video.